0: Мы обратимся к восьмой главе Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 8 глава. Мы продолжим читать о чудесах, которые сотворил Господь Иисус Христос, и прочтем стихи с 16 по 22. Евангелие от Матфея, 8 глава, 16 стиха. Когда же настал вечер, к нему, к Иисусу, перевели много бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченое через пророка Исаю, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Увидев же, Иисус вокруг себя множество народа велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник подошед, сказал ему, «Учитель, пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус, лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Вот такой отрывок. В 8 главе мы читали и ранее мы говорили о исцелении, о том, какой властью исцеляет Господь Иисус Христос. Это было исцеление, исцеление прокаженного, исцеление слуги сотника, язычника и исцеление тещи Петра. И теперь вот Новые, новое чудо, которое творит Господь Иисус Христос. Но прежде чем обратиться к этому тексту, я хочу напомнить, что эпиграфом, не слова, которые мы разбираем, а эпиграфом вот к этой серии, являются слова из Марка 11 главы, когда книжники и фарисеи в последнюю, день в последнюю неделю пребывания Иисуса Христа на земле перед казнью спрашивали его, и говорили ему, какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это? Очень серьезный вопрос, который отражает сомнение, сомнение книжников и фарисеев в том, что Иисус Христос есть Бог, что Он все делает Божьей властью и Божьей силой. Хотя на самом деле кажется, что ну, это очевидно. Но на самом деле то, что нам кажется очевидным, совсем не кажется очевидным другим людям. Вообще, вот меня, меня, например, ну не только меня, я понимаю, что и всех верующих. Всех верующих людей поражает неверие неверующих. Ну, я не знаю, вот в голове не укладывается, как человек может не верить. Хорошо, сегодня мы можем как-то еще сказать, ну как же 21 кто-то может сказать, я не могу сказать. Как же так, 21 век, э, столько научных открытий, э, с наука двигается, Бога никто не видел, в космос залетели, вот это, это вообще убивающий аргумент, в космос э, поднялись, Бога не видели. Поразительно, да, на, на какую высоту поднимается ракета? На высоту 20 километров, наверное. ой, 200 километров примерно так они вращаются. Отсюда до Орши отложили расстояние, подняли вверх, ну, по, практически по поверхности Земли ползают эти спутники, и люди используют этот факт, как вот. Эти полеты как доказательство чего-то такого, что Бога не видно. А где же бесконечная Вселенная? Ну, просто поражает. Она не принимается всерьез и не принимается э, всерьез э, то, что, ну, я не знаю, может быть, параллельные миры, какие-то другие места, которые в телескоп не увидишь, но которые отражены в Слове Божьем. И записаны в нашем э, сознании, сознании верующих, Людей. Но в то время, в то время, когда Иисус ходил по земле, то, что Он делал, было из ряда вон выходящим. И Его Божественная суть, ну, мне кажется, была очевидна. Почему? Потому что такие дела, которые делал Он, никто никогда не делал и не могли делать. И, и это действительно чудеса ведения исцеления, власть над силами природы. В конце, в конце концов над смертью должны были указать на его божественное происхождение. Но не указали. Как пишет Иоанн, пришел к своим, и свои его не приняли. Его не приняли. И Иисус свидетельствует и говорит через пророка, через евангелиста Иоанна, через апостола, который записал его слова, «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы...» иметь жизнь, вы не хотите, вот современники, очевидности отвержения, то есть то, что происходило для людей было очевидным, на самом деле, это не мое свидетельство, это свидетельство апостолов, Матфея, 7 глава, 28-29, и когда Иисус окончил слова «эти», «Народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, Как власть имеющей, а не как книжники и фарисеи. Какую власть делаешь, как власть имеющий? У Него есть власть, у Него есть. И люди видят это, люди видят это. И дивился народ учению, дивился. Слова Иисуса Христа уникальны. Никто так раньше не говорил, как говорил Он – и они свидетельствуют о том, что он говорит слова Божии. Люди слышат, понимают это и свидетельствуют об этом, но не принимают его как Бога. Иоанн 7:46 Никогда человек не говорил так, как этот человек. Это свидетельство людей. Они слышат его слова и говорят, никто никогда не говорил. В истории человечества никто никогда не так нам не говорил. А дела? А дела Господа Иисуса Христа? Они говорят сами за себя. За себя. Слепой, говорит фарисеям, которого исцелил э, Иисус Христос, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Они его пытают. Кто? Как? Как это сделали тебе? Он свидетельствует и говорит, ребята, вы, вы, учителя закона, вы проповедуете Слово Божье, вы ведете богослужение, и вы не знаете, вы не видите очевидного. Никогда человек не делал так, как этот, как этот человек. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Мудрость. Мудрость Иисуса Его хотят, его хотят уловить, давая, спрашивая, можно ли платить по эти. Под эти императору, завоевателю, на что Иисус говорит, дайте монетку, покажите мне, я вам показываю и говорю, отдайте кесарю кесаря, а Богу Божие и искушающие удивились, как написано. Услышав это, они удивились мудрости и оставив ее, ушли. Нечего сказать в ответ. Слова, дела, мудрость, безгрешность, он говорит, кто из вас уличит меня в грехе. Это не синодальный перевод э, синодальным обличит в неправде. На самом деле в грехе. В восьми переводах из десяти на русский язык сделанных э, в последнее время обличит в грехе. Кто из вас обличит в грехе? Покажите хоть один грех, который сделал я. Нет, не могут. Покажите грех, который сделал человек. Найдут, конечно. Конечно, найдут много. А силы природы? Повинуются ему. Лука 8:25. Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему. Кто может сказать воде? Кто может идти по воде? Кто может сказать ветру стоп, и ветер остановится? тот же час. Исцеление невероятных болезней. Народ же, видя это, удивлялся и прославил Бога, давшего такую власть человеком. Удивлялся, парализованный от человека, который не мог двигаться, по слову, встает и идет. Власть над бесами. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, «Никогда не было такого явления в Израиле». Народ. И это все передается из уст в уста. Один другому, один другому, один другому. Все знают об этом. Суд его страшен. По слову его, он сказал смоковнице, засохни, и она засохла. Тут же, сразу. Все, что говорится о нем, все, что видели люди в жизни Иисуса Христа, было удивительно, из ряда вон выходящее. Все было по-другому, по сверхъестественно. Все кричало о том, что Иисус – Бог. Так что Иисус даже удивлялся, вот, но ну, все свидетельствует обо мне, они не верят. Марк 6,6 «И дивился неверию их». Почему? Почему люди не верили? Казалось бы, очевидно, он говорит, так никто не делает, так никто не делает. И в то же время не принимают его. И здесь я хочу сказать, что, конечно же, причиной всего является грех. Первая причина – грех. Грех – это страшно. Это страшное явление, которое разрушило отношения между человеком и Богом удалила человека от Бога, поставила преграду между Богом и человеком. Грех ужасен сам по себе. Почему? Потому что из-за греха пришли огромные проблемы в этот мир. И грех стоит во главе всего. Есть, конечно, и другая причина, почему не верили. Почему? Потому что многие принимали Иисуса Христа, как и сегодня многие верующие. Говорят, что они верующие, принимают Иисуса Христа – Почему? Потому что он харизматичен, потому что он силен, потому что он творит чудеса, и он всесилен, и он делает, и он может исцелять. Вот мне бы так, вот мне бы так, а так не бывает. Вот не бывает и все. Не бывает, и все. Находятся многие оправдания или многие экскьюзы, э, ищутся, э, почему не получается так, но ну, не силы Христа, но тем не менее мы что-то что делаем. Мы что-то делаем, и вроде делаем э, много. Но посмотрите, 16 стих. Посмотрите, 16 стих, он поразительно замечательный, который мы прочитали. «Когда же настал вечер, к нему привели многих весноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех» больных, которые были там, и исцелил всех. Не спрашивал, у кого какая вера. Не спрашивал, всех. И это не первый случай, когда он исцеляет всех. Есть несколько, есть несколько свидетельств о том, что он исцеляет всех. Матфея 12, 25. «И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех». «Независимо от глубины веры, независимо от социального положения, независимо а, ни от чего». 14.14. .14. Матфея «И выйдя, Иисус увидел множество людей, сжалился над ними и исцелил больных их». Опять речь идет о всех. Ему не надо говорить, что «мы молились, мы сделали все правильно». Ты не получаешь исцеление, потому что вера твоя слаба. Да это спекуляция. Это спекуляция. Потому что Иисус никогда не спрашивал и не говорил об этом. И удивительного, поэтому неудивительно, что за Ним следовали толпы народа. Он исцелял всех. Почему? Сострадание. Сострадание к людям и и ненависть к греху. Вот посмотрите пример. Иисус плачет у гроба Лазаря. Классическая история, все прекрасно помним. Почему он плачет? Потому что умер? Но он живой сейчас воскресит. Более того, он... ему нужна была смерть Лазаря для того, чтобы совершить чудо воскресения. Мне кажется, он плачет, почему? Потому что, Потому что грех. Вокруг он куда не посмотрит. Везде, справа, слева, сзади, впереди. Эти гробницы, которые наполнены умершими. Это свидетельство о грехе. Это свидетельство о грехе. Почему? Потому что любая болезнь, которая существует в этом мире, является результатом греха. И я хочу сказать, и это очень важно понимать э, нам, верующим, что не результатом моего греха. Почему? Потому что человек гоня... человека можно загнать э, в какую-то э, в страшную, страшную какую-то депрессию, в безнадегу в какую-то, э, когда ему объясняют грех твой! Вот ты где-то согрешил или или ты в чем-то не исповедовался? Друзья, а мы все во всем исповедовались? Я нет. Я, я уверен, что вы тоже нет. И вот этим загнать человека в какую-то какую жуткую ситуацию, что потому что ты согрешил, потому что ты не исповедовался, потому что грех твой страшный, поэтому тебя получается. Да суть не в этом, суть в том, что грех, вообще грех, принес в этот мир болезнь и смерть. Вообще грех. Поэтому э, мы не должны зацикливаться на чем-то, что-то я не знаю, что я сделал. Да что бы я ни сделал, я все равно грешник. Но я верю, что Господь Иисус Христос снял с меня вину за грех. Потому что Он принял вину на себя. И это удивительно. Это удивительно. Почему? Потому что мне это дает огромное облегчение. Мне не надо копаться в себе. Искать, ну где же я что-то сделал не так? Да я очень много делаю не так. Очень многое делаю не так. Но я знаю, что Господь заплатил звену моих грехов. А то, что здесь описывается э, «исцелил всех», ну, мне кажется, это... И несколько раз Иисус делает вот такую картину. Он дает, как почувствовать, вкусить, увидеть, каковым будет Царство Небесное, где не будет греха. Там не будет болезни. Там не будет боли. Там не будет смерти. Там не будет этого ничего. И он говорит, посмотрите, как на горе преображения. Хотите видеть в славе? Вот я вам показываю. Я в славе это будет там. Да, вам предстоит трудное время. Меня, меня заберут, меня арестуют, меня распнут, вы усомнитесь во многом, я в вагоне умру, меня погребут. Все это он говорит, они не совсем понимают. он им показывает свою славу. И здесь он тоже говорит, это будет, это будет, это будет вот так, когда не будет ничего. И далее 17-й Досбудется да еще одна причина. Он объясняет, ну, Матфей объясняет. Досбудется да реченная через пророка Исаю, который говорит, он взял на себя наши немощи и, поле, и понес болезни. О каких болезнях говорится здесь? Ну, конечно же, о грехе. О грехе. Потому что он не взял грипп, он не взял насморк мой, он не взял мои, мою зубную боль не взял какие-то другие болезни, он не взял, он взял главное, первопричину – грех, грех. И мы вкусили благо вот этого будущего царства. Почему будущего? Потому что оно и сейчас, оно и будущее. Сейчас мы вошли, вина снята, но, но грех не уничтожен. Потому что я все равно продолжаю грешить. Грех совершается. Но будет время, когда этого греха не будет. И вот тогда не будет ни плача, ни болезни, ни смерти. Он взял на себя. И все это придет грядет со вторым пришествием Господа Иисуса Христа. Мы находимся вот вошли, уже вошли, но еще не увидели всего. Оно непременно будет. Так угодно Господу. И через это Он дает нам удивительную радость, спокойствие и ну, наслаждение. Поэтому я говорю, радуйтесь, радуйтесь. Всегда радуйтесь. Почему? Потому что Господь не оставил нас в неведении. Он открывает нам, и мы благодарим Ему за это, за Его величайшую милость. За все слава нашему Господу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.